0: Cada año existe un comportamiento de altos niveles de renuncias en los meses de enero y de julio. Muchas personas renuncian para buscar mejores oportunidades, otras para retirarse de organizaciones con culturas nocivas y otros para enfocarse en los proyectos que les apasionan. El costo promedio de rotación de personal a un nivel operativo es de aproximadamente $3,000. Y su factor principal no son los costos de reclutar, son los ingresos que no percibimos en la empresa. En esta serie de dos episodios conoceremos las herramientas necesarias para retener el talento en un mundo post-pandemia. Esperamos que les sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio 91 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y quiero compartirles que he publicado mi primer libro llamado Las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, con mi amigo y socio César Tánchez. Si conoces poco de blockchain o criptomonedas, este es el libro ideal para conocer este mundo. Puedes adquirirlo ingresando a la página sueños.com. Te deseo hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos donde enviamos las infografías de cada episodio ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para que los que nos escuchan en los más de 36 países fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 50171018. Repito, 50, 17, 10, 18. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Estoy sumamente preocupado por unos datos que recientemente recibí del de Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, donde actualmente existe una tendencia que le están llamando el Great Resignation o la renuncia masiva en Estados Unidos. Quiero darles un dato para que se asusten conmigo. 4.3 millones de estadounidenses o el 2.9% de toda la fuerza laboral de Estados Unidos renunció a su trabajo en agosto del 2021. Este es el dato más alto en la historia en Estados Unidos. Así que ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos específicamente? Bueno, algunas razones que se han considerado dentro de este proceso de renuncia son los siguientes. Uno, pues hay un factor muy fuerte del incentivo monetario del paquete de reactivación que el gobierno le entregó a cada una de las personas que había mantenido hasta cierto punto un resguardo de los trabajos, especialmente los trabajos de, de salarios básicos o salarios mínimos, donde les daban una compensación que fue pues interesante mantenerlos activos dentro de las organizaciones compensándoles dicho salario. Más sin embargo, en el mes de julio y agosto dicho pues, incentivo se paró de dar. Simpáticamente, si uno espera de que deja de recibir un ingreso, eh, trataría de apreciar más su trabajo. más Sin embargo, lo que se encontró es que muchas personas estaban sobreviviendo con un monto menor al incentivo y ellos habían ahorrado un, un valor y decidieron que ya no querían seguir trabajando. Ese es uno de los factores. El segundo es que existe una tendencia muy fuerte de los estadounidenses de poder solicitar eh, pues compensaciones o Salarios mucho mayores que los básicos. Esto tiene que ver mucho también con el tema de horarios porque como ustedes saben en Estados Unidos hay temas de pago por hora eh, que es muy común allá. Más sin embargo, los horarios extendidos, trabajar fines de semana, feriados, hablemos de temas como restaurantes o, o temas como por ejemplo distribuidoras de productos donde se tiene que trabajar a veces sábado, domingos o feriados, donde el valor, aunque sea un poco mayor del salario mínimo por hora, el hecho de que no tengan una garantía de compensación mensual a través de un mínimo de horas, pues eso les genera también un grado de incertidumbre. Existe también una tendencia muy fuerte de las presiones familiares, especialmente para los papás y mamás que tienen a sus hijos ahora en las casas porque muchos de los colegios no han reactivado o si están reactivados están a través de medios virtuales que está generando de que pues, los niños tienen que estar en casa y no tienen a quién dejar a los niños y algunas empresas están solicitando que los papás regresen a las oficinas de una forma total o una forma parcial ciertos días y el resto de los días pues tienen que ver qué hacen con los niños. También hay solicitudes de regreso, como les mencionaba, a trabajar en la empresa, donde las personas pues simplemente ya no tienen interés de poder o no le dan flexibilidad en ese sentido. Y pues ya después de casi dos años, año y medio, eh, de estar evitando tráfico, de estar evitando perder el tiempo, eh, accesando los costos de parqueos también puede ser un factor fuerte. Estas son de las cosas que ya las personas están tomando en cuenta. Otra de las cosas que también sucedió en Estados Unidos es que muchas empresas cerraron o tuvieron problemas financieros y ahorita están reaperturando. Las personas ya no quieren regresar a trabajar en ese sentido porque les da miedo o les preocupa la estabilidad de dicha empresa. Y finalmente también existe un factor clave que es el miedo de contagio del de, de COVID por la interacción con las personas de una forma física. De todas estas razones, creo que una de las cosas que más afectó a los colaboradores, creemos que la razón principal en varios estudios, es que la mentalidad de los colaboradores cambió. Y no solo es en esta pandemia, en toda pandemia las personas cambian su forma de patrones, de conducta, de comportamiento, y especialmente con el tema de la teletrabajo. Ya las personas y las empresas se dieron cuenta que las personas, los colaboradores, pueden ser productivos, eh, a través de trabajar en sus casas y eso rompió un paradigma de que si las personas que se quedaban tardes por ejemplo, o que los que más trabajaban en tiempo eran los mejores colaboradores. Ahora, como no tenemos un control exacto de cuáles son los horarios que están teniendo las personas más que saber que tenemos una asignación de trabajo de horario laboral, por decirlo así, en nuestras casas, pues ahora también las personas han tomado en cuenta de que buscan, los colaboradores buscan un mejor balance entre su vida personal y su vida laboral donde ya pueden interactuar con sus hijos en los descansos. Eh, antes teníamos que interactuar con nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo. Ahora podemos colaborar con la familia. También podemos colaborar con eh, o trabajar o interactuar con nuestras parejas de una forma más constante. Y redefinió posiblemente nuestro modelo de alegría o definir qué es lo que nos hace alegres y qué es lo que estoy buscando. ¿Para qué estoy trabajando? Estoy trabajando para poder tener una mejor relación laboral. Pero lo que va a hacer el trabajo es que me va a limitar esa relación eh, familiar familiar. Ahí es donde estamos tomando en cuenta y se está dando una tendencia muy fuerte. Esto empezó en Estados Unidos o por lo menos en Estados Unidos es donde tenemos mayor cantidad de información. Sin embargo, en nuestros países en Latinoamérica también vamos a tener este tipo de tendencias. Yo predigo que un poco en el mes de enero y en el mes de julio, porque esos dos meses, porque son los dos momentos donde pensamos año nuevo, vida nueva, trabajo nuevo. O ya pasamos seis meses en este, en este año, quisiera evaluar para los próximos seis meses otras oportunidades. Esto va a generar también pues, una rotación como usualmente sucede en los años eh, de inicio y de mediados. Ahora, empezamos a hablar de cosas como el problema que está viviendo Estados Unidos. Sin embargo, es importante conocer cuáles son las principales razones que en nuestros países en Latinoamérica las personas renuncian. Voy a empezar como los conceptos básicos porque van a ser la base de las estrategias para retener el talento o los mejores colaboradores en nuestras organizaciones. Las principales razones por las cuales las personas renuncian son un salario o beneficio inadecuado. Y quiero que estar bien claro de que no solo es el monto del salario, sino que es la percepción de valor como costo-beneficio de dicho salario. También tiene que ser una transparencia del salario cuando sienten que las personas o las empresas, esto pasa mucho, por ejemplo, con temas de personas que están con algún tipo de comisión, que no tienen claridad de cómo ganan sus comisiones, o son modelos tan complejos que no hay un modelo de causa efecto, donde más trabajo, más ingreso, y todo este tipo de frustración, o que, por ejemplo, hay descuentos que no están aclarados y sienten que las personas que les están robando su dinero, ese es un, uno de los principales factores. Otro es un sentirse con exceso de trabajo o simplemente de que a través de su trabajo se exige, pero no se le da las herramientas, seguimiento o simplemente el apoyo por el, su equipo o por su jefe. Otro es tener oportunidades limitadas para poder avanzar profesionalmente. Se sienten atrapados, se sienten que toparon. Esa es una expresión que he escuchado muchas veces, donde las personas sienten que ya no pueden seguir creciendo dentro de la organización y eso les genera una gran frustración porque queremos estar en constante movimiento. También tienen un, una, una, pues una falta de necesidad. O tienen una clara necesidad de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Acabamos de mencionar lo que está pasando en Estados Unidos. Y hay factores muy fuertes donde nosotros a veces por la necesidad. Y voy a poner un ejemplo que quisiera ponerles sobre este tema que me pareció muy interesante. En algún momento yo estuve colaborando y apoyando a varias in personas o empresas en la industria alimenticia. Y una de las cosas que me pareció sumamente interesante fue rotación severa. Cuando aperturaban un nuevo local y me daba cuenta de que la apertura, o sea, la rotación no era necesariamente las personas nuevas que se contrataban para el local. Eran esos supervisores o gerentes o equipo de apoyo que lo trasladaban de una ubicación a otra. ¿Y por qué tenía ese factor tan fuerte? Porque muchas personas que estaban viviendo cerca de la, de la agencia o de la, del restaurante tenían ya planificado sus rutas, tenían planificado sus costos de transporte y el simplemente movilizarlos a otro lugar impactaba en costos con el tema de transporte, el costo de tiempo de estar dentro del de pues transporte público su carro más tiempo, costos a nivel de transporte, pero principalmente el factor de que él posiblemente los alejaba más de su casa iba a perder más tiempo de, de calidad de vida y eso genera una rotación muy fuerte. Ese es un, otro ejemplo. Uno de los también decimos hay una expresión muy común en recursos humanos que dicen que las personas en su mayoría no renuncian a una empresa, renuncian a un jefe. Eso significa de que las personas están buscando y cada día es un requerimiento mucho más severo el ser un líder dinámico y el ser un ejecutivo que inspire y que no solo dé órdenes. Y por eso es que hasta temas como falta de reconocimiento falta y, y de nuevo hay un tema vamos a hablar de las estrategias de retención donde vamos a hablar de cómo poder hacer una mejor retroalimentación con las personas, pero es importante que como líder ahora el desarrollo de nuestro equipo es un tema personal no es un tema organizacional no es recursos humanos vayan y desarrollen sino que es yo como líder cómo voy a desarrollar a mi equipo para tener un mejor equipo y por ende tener mejores resultados otro de ellos es hasta temas de aburrimiento, si llevo cinco años haciendo el mismo trabajo y no he, tenido, o no, no he tenido oportunidades o no he tomado las oportunidades que han existido, puede ser que se vuelva monótono nuestro trabajo. También existe, como mencionamos anteriormente, muchas personas pueden renunciar cuando sienten que el barco está hundiéndose, como dicen las ratas, se retiran cuando el barco se hunde. Esto tiene que ver con personas que están viendo o tienen inquietudes muy fuertes sobre la dirección, hacia dónde va la empresa y la salud financiera de, de dicha empresa. Voy a complementar algo que ha pasado y lo viví yo mucho en la industria de contact centers, es que también los jóvenes, hablemos millennials y centennials, también están muy claros de cuál es el propósito que existe de la organización y están buscando propósitos que no sean solo generar rentabilidad para los accionistas de la empresa. Por ende, el propósito y la congruencia con dicho propósito es un factor clave de renuncia de muchos de los jóvenes. Yo voy a gastar mi tiempo, voy a invertir mi tiempo, mejor dicho, en poder desarrollar y apoyar a una organización que tenga un factor de sostenibilidad. Eh, hablemos de triple impacto, sostenibilidad financiera, sostenibilidad social y de medio ambiente, que tenga un propósito más allá que solo la de financiera. Y si eso no se cumple o no hay congruencia, me voy a retirar a buscar otra oportunidad. Eso es sumamente importante. Y finalmente, a veces hay personas que se retiran simplemente por un deseo de cambio sienten que ya están eh, estabilizados en un status quo y a veces las personas no somos inquietas y estamos buscando nuevas oportunidades. Tenemos que tomar en cuenta de que así como en Estados Unidos, en nuestros países está sucediendo una situación sumamente difícil y es que tenemos muchas oportunidades de trabajo, pero no están las personas aplicando. Y ahí tenemos que cuestionarnos cuáles son nuestras estrategias de marca empleadora, nuestras estrategias de propósito, nuestras estrategias de, de llamado de boca en boca, nuestros propios colaboradores son parte de la integral del proceso de reclutamiento de nuevos puestos o no. Y esto va a afectar no solo en el proceso de capturar nuevos colaboradores, sino retenerlos. Les voy a dar una pequeña situación que a nosotros nos pasó. Cuando yo tuve la oportunidad de poder lanzar la campaña de héroes de Transactel, ahora TELUS International, nos encontramos de que el trabajo de reclutamiento era sumamente laborioso y costoso. Cada persona nueva era cara lograr conseguirla. Pero nos dimos cuenta que muchos de los reclutamientos teníamos que hacerlo con mercadeo externo, publicaciones con headhunters o reclutadores, y nos dimos cuenta que qué pasaba con nuestros colaboradores. Una de las razones o indicadores que desarrollamos fue... ¿Cuántas personas en cada departamento o unidad de negocio venían contratadas por referidos de nuestros propios colaboradores? Y eso se volvió un indicador de salud de cultura organizacional en cada departamento. Si las personas no están contentas en la organización, no van a referir. Eso es un tema de NPS o de promotor neto. Si las personas no están contentas, no van a invitar a sus familiares y amigos a ser parte de esta empresa. Eso les puede dar una idea de que nosotros tenemos que tener una salud muy fuerte de nuestro interno antes de buscar externo. Y ahí es donde empezamos ya con las estrategias de retención que vamos a hablar. Hemos decidido. esta es una metodología que pues, se basa en las necesidades humanas que en su momento Anthony Robbins diseñó, pero lo ha empleado bastante en la metodología de gerente de los sueños, de cómo poder buscar retener de una forma efectiva a nuestros colaboradores. Así que vamos a hablar con los primeros, es, hablemos de sentidos, los eh, sentidos de las necesidades. Y les voy a mencionar todos los que vamos a ver en las estrategias. El primero es que las personas van a mantener, si se van a retener en una organización, si sienten que tienen un sentido de valor ellos y su trabajo. El segundo, van a tener un sentido de significado. Lo que ellos hacen vale la pena. El tercero es un sentido de crecimiento. Nadie quiere estar eh, pues, estancado, quiere estar en crecimiento constante el cuarto es el sentido de conexión, donde hay un tema de que soy parte de un ecosistema, de una organización, de una cultura. Y finalmente, un sentido de contribución o propósito. No van en el orden de prioridades, porque si hablábamos anteriormente, eh, las personas, los jóvenes, posiblemente van a tener el sentido de contribución o propósito mucho más fuerte que tal vez alguien como de mi edad. Así que si están listos, vamos a hablar estrategias puntuales de cada uno de estos. El primero el sentido de valor que tienen las personas. El sentido de valores que las personas tienen que sentirse que están siendo valoradas. Son personas que están teniendo no solo un concepto de retroalimentación, sino un modelo de compensación efectivo. Así que la primera estrategia es compensaciones competitivas. Pero vamos a hablar no solo del concepto del salario. En concepto de salario tenemos que tener claro que hay un tema de equidad o hay un tema de balance en un, en un tema... De, de escalas salariales que deben de estar claras las personas deben de saber y eso del secreto del salario mis amigos si ustedes todavía creen que las personas no saben lo que ganan sus compañeros o sus jefes están muy equivocados y por eso es tan importante de que si existe un modelo de compensación yo le digo que eso de hacer malabares con un pulpo porque en cualquier momento se nos cae una pelota y se nos caen todas tenemos que generar escalas salariales competitivas, pero más que las escalas salariales y el monto o el número, es más importante definir por qué los criterios de por qué las personas están ganando más o menos para que vean y porque eso es un mensaje. Qué es lo que valora más la organización? es Un tema de experiencia, es un tema de resultados, es un tema de antigüedad. Qué es lo que hace que una persona posiblemente con un rol similar gane más una persona que otra? Ahora hablemos de otro un tema que vamos a detallar, que son temas de beneficios de ley. Ahora ya no es un beneficio adicional, es un requisito. Es por eso que si queremos retener a las personas de nuestro talento, tenemos que tener mucho cuidado a aquellos modelos de compensación por servicios profesionales o pagos por destajo o pagos por hora, pero que no tengan los beneficios básicos de ley, que son lo que es el seguro social, el tema de desarrollo y capacitación o entretenimiento, como en el caso de Guatemala, que es el IRTRA. Ahora, Estamos claros de que muchas de las personas queremos ser flexibles y no queremos tener un costo fijo y por eso la planilla tenemos que tener cuidado. Pero si queremos retener el talento, nuestro talento tiene que tener cierto tipo de estabilidad, esta, no solo estabilidad, sino que también una diferenciación a la competencia. Y por eso es que los beneficios de ley ahora creo que son un requisito indispensable. Tenemos que tener en el modelo de compensación competitiva una transparencia en nuestro modelo de pago. Miren, amigos, aquí es donde yo veo cada problema. Yo puedo tener compensaciones muy arriba de lo que se espera en el mercado. Pero si las personas no están claras de cómo se calcula su salario, cuáles son sus, eh, de las deducciones, cómo predecir a fin de mes cuánto va a recibir, si las personas no tienen esa claridad, van a tener una inestabilidad y preocupación constante. ¿Dónde vemos esto? En el tema, por ejemplo, con los equipos de venta con sus comisiones. Las personas quieren, tienen que saber claramente cómo predecir su ingreso. Eh, todos nosotros tenemos un presupuesto que tenemos que cumplir de la familia, de todos los gastos, y tenemos que tener claro qué es lo que debo de hacer para poder generar dicha compensación. Si no lo tengo, eso lo pasa cuando son modelos eh, de compensación eh, variables que son muy complejos, que tienen variables que son parte de resultados de la organización versus los resultados del departamento versus los resultados de, la, de cada persona, que le metemos factores de calidad, le matamos factores de desempeño, le metemos de entrega, le metemos de clovax o cuando les hacen devoluciones de cliente. Cuando tenemos tanta variable no existe el factor número uno de una compensación variable, que es el causa-efecto. Yo hago mejor trabajo, gano más dinero. Hago peor trabajo, gano menos dinero. Si nosotros no tenemos esa correlación clara y no tenemos esa integración eh, de poder predecir fácilmente nuestros ingresos, eso va a generar una frustración sumamente fuerte, inclusive comparaciones con otros, col otros colaboradores o compañeros que puede generar esa mala vibra. En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web gerentadelosueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam. Es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora, seguimos con nuestro episodio. Ahora, uno de los temas que también tenemos que ver y es uno de los factores de retención posiblemente de los que más atención le pone las empresas son los paquetes de beneficios. Actualmente estamos claros que uno de los paquetes de beneficios más apreciados por las personas son los paquetes que tienen que ver con los de salud. No solo por el tema de la pandemia que nos podemos enfermar nosotros, nos podemos enfermar nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres. Entonces, todo lo que tiene que ver con seguros de vida, seguros médicos, que ahora van a estar más apreciados. Más sin embargo, uno dice, pero esas cosas son bastante estándares. Sí, pero hay un factor muy importante. Muchas de las personas dan por hecho que ya tienen ese seguro. Primero hay que averiguarlo, si lo van a dar en las empresas. Y segundo es qué tipo de factores incluyen dichos seguros. Una de las cosas que me ha pasado es de que las personas cuando se retiran, primero no se acordaban que tenían un seguro médico. Entonces hay un tema de comunicación constante de los beneficios. Mi sugerencia es que por lo menos una vez al mes saquen una noticia a todos sus colaboradores de qué son los factores que están incluyendo en el seguro médico. Desde temas, por ejemplo, de, ser de servicios proactivos. Si ustedes pueden hacerse un análisis de sangre, colesterol, eh, temas de, de un chequeo médico, hasta temas más sencillos, como por ejemplo, el tema de cómo poder hacer la liquidación. Eso es fácil tenemos una, una corredora de seguros como la que tiene mi amigo César Tánchez, eh, que también pueden ayudarlos en este tipo de programas donde necesitas comunica necesitamos comunicación constante a nuestros colaboradores. Cuando la costumbre, oigan esta frase, cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. Cuando el seguro no lo usamos, se vuelve un beneficio que no valoramos hasta el momento que lo necesitamos. Es por eso que es clave que temas como seguro de vida, que obviamente es más difícil porque solo lo vamos a usar una vez cuando fallecemos, o el tema de gastos médicos, es clave comunicarlo constantemente. Otro de los beneficios que también se utilizan son beneficios monetarios o no monetarios. Voy a entrar al tema específicamente de lo que es la evaluación de desempeño con los bonos anuales que se reparten en las empresas. Voy a adelantarles mencionándoles de que las evaluaciones de desempeño bajo la visión que yo he logrado manejar en muchas de las empresas que he trabajado, es que su razón de ser principalmente es para poder determinar quiénes son las personas de alto desempeño versus las personas que tienen un desempeño promedio versus los que tienen un bajo desempeño. Usualmente estas evaluaciones de desempeño las utilizan para poder medir eh, bonificaciones de fin de año, lo cual considero que es un grave error. Lo que yo he utilizado en modelos de, de compensación es que las evaluaciones de desempeño sirven más para un tema de desarrollo y de apoyo y de retroalimentación y hacer los ajustes necesarios del de costo de vida, que usualmente algunas empresas cuando somos épocas de vacas gordas podemos hacer donde definimos, por ejemplo, eh, temas como ajustes por inflación, ajustes por el tema del costo de la canasta básica, pero no lo hacemos parejo para todos. bajo Basados en modelos de evaluación, si por ejemplo vamos a dar un 5% de incremento a, los, a algunos grupos de personas o colaboradores, pues la evaluación de desempeño nos dirá que tal vez personas de mayor desempeño van a tener un 7% versus personas que tienen un promedio de 5% versus que las personas que tienen un mal desempeño no se les va a hacer ajustes. Ese es un modelo. Y el segundo es el tema de bonificación. Las bonificaciones anuales, ya vamos a llegar a platicar en ese sentido, eh, vamos a entrar al detalle, pero es importante de que consideremos de que debe haber un balance entre resultados organizacionales y resultados personales. Un error que he visto muy común es tratar eh, o enfocar los bonos anuales en temas de resultados personales que no tiene una injerencia total las personas. Por ejemplo, los resultados totales de la empresa es una forma importante de alinear a todos a un propósito conjunto, pero es un poco difícil también valorar cuánto fue el aporte de cada persona a dichos resultados. O peor aún, puede haber equipos que sean o personas individuales que han tenido muy buenos resultados, que han logrado realmente resultados eh, pues grandísimos, pero otro departamento tuvo pérdidas muy malas y como pues el que hizo un buen aporte no va a tener nada de compensación porque el resultado tal vez general no fue el correcto. Entonces vamos a entrar en un tema de las bonificaciones anuales en un, de, en un detalle, pero sí es importante que tratemos de balancear. Mi sugerencia aquí es un tema de balance, donde hay una parte que es individual, una parte que es general y una parte de cumplimiento basado en la, pues, la ejecución de un, posiblemente una evaluación de 360 de los valores. ¿Qué hice? ¿Qué son los resultados? ¿Y cómo lo hice? A través del cumplimiento de los valores. Pero bueno, hablemos entonces también que dentro de los paquetes de beneficios tenemos que tomar en cuenta algo que es sumamente crítico en la vida de las personas, que son temas de wellness o de lo que tiene que ver con la salud integral de las personas ahora que estamos en un modelo muy sedentario frente a las computadoras una gran parte del tiempo, tener temas de estiramientos. Te yo sé que suena... Miren, yo soy ingeniero y para mí hablar de estos temas es un poquito difícil porque es hasta esotérico, pero lo que quiero yo decirles es que a las personas tenemos que evaluarlas como personas y tenemos que estar conscientes de que estos cambios de vida han afectado nuestra forma de, de estar trabajando, hacer los, los descansos, hacer actividades de... De, de pues un poquito de ejercicios. Eh, no tiene que ser a la fuerza porque no todos queremos hacer ejercicios de la misma forma, pero darle las oportunidades a las personas de mejorar su salud es uno de los paquetes de beneficios que está tomando mucho interés. Desde temas de cómo poder vivir una forma más eh, de comer más de forma más nutricional o temas de movimiento o actividades o temas de dinámicas. Por ejemplo, uno de los proyectos que he visto de beneficios muy interesantes son actividades mensuales entre papás e hijos que pueden hacer en conjunto a través de un, de un coach por Internet eh, proveído por la empresa. También tenemos que tener un dato que es sumamente importante de los beneficios y es que tenemos que comunicar constantemente cuáles son los beneficios que da la empresa ¿Cómo usarlos? Y más importante, ¿qué inversión se está realizando para que los colaboradores lo tomen en cuenta dentro de su modelo de compensación? Fuera de la vista, fuera de la mente. ¿Qué quiere decir? Yo doy por hecho que tengo un seguro de vida, pero no sé cuán, qué tipo de seguro de vida es y cuánto costaría si yo con, contrataría ese seguro afuera. Es bien importante que evaluemos esto y que lo recarguemos por lo menos una vez al año. Esa es mi sugerencia. Porque... Si no lo hacemos, las personas se les olvida que tenían ese beneficio y pueden entonces sacrificar el valor a la hora de evaluar una propuesta de otra empresa. Y finalmente, una de las tendencias más fuertes de beneficios es el tema de la personalización de los beneficios. ¿Cómo podemos personalizarlos? Les voy a contar una historia que me pasó. Cuando estaba en el mundo de Contact Center, me tocó en una operación de telemercadeo eh, pues darle un beneficio, otra vez un incentivo A uno de los mejores vendedores que teníamos en, una, en uno de los proyectos Era una señora ya grande con hijos eh, Creo que ese es su estilo de que la mamá le estaba vendiendo Le funcionaba muy bien a ella Y cuando le llegamos al resultado Pues teníamos un presupuesto de más o menos como 200 dólares Para poder dar eh, lo que quisiéramos Usualmente pues las personas habían estado eh, les habíamos dado temas como electrónicos, como un iPod o en algún tema de un, ahora un smartwatch o algún reloj inteligente o cosas así. Pero para ella, que era un perfil un poco diferente, empezamos a cranear qué podíamos hacer. Bueno, después de darnos muchas vueltas, preferí mejor no suponer, preguntar, que es la base del modelo de relevancia. Si se recuerdan, eso es algo que es una metodología que hemos diseñado en Gerente de los Sueños. De cómo poder ser congruente, consistente y relevante. Y en la relevancia es no suponer preguntar. Y le fuimos a preguntar. Y ella lo que nos dijo es, miren, yo con un cupón de 500 quetzales para mi supermercado estaría más que feliz. Yo le pregunté, pero mire, usted gana pues relativamente bien. Eh, tiene sus ingresos. ¿Por qué quisiera hacer esto eh, o un bono de este tipo? Y me contestó, es que lo que pasa es de que yo no me doy los lujos porque con mi ingreso logro sacar los gastos de la casa. Pero no me doy lujos y la vez pasada vi una, eh, pues unas pantuflas o una, una pijama o una blusa que usualmente no me hubiera comprado. Y con esto lo voy a comprar. Logré más a través de un bono de 500 quetzales que 2.000 que hubiera podido o 1.600 que hubiera podido darle. Entonces, el beneficios o el paquete de beneficios, mi sugerencia principal con esto es más que hacerlos masivos, personalizados, y eso les va a poder dar los resultados que esperaban. Para cerrar el paquete de beneficios, recuérdense que una de, re de las partes más importantes para que las personas tengan ese sentido de valores, que se sientan parte de la empresa. Y retomando el, pu el punto final, existe un balance en los temas de compensación. Inclusive hay modelos de participación, o repartición de utilidades que también son sumamente interesantes. Existe, y si en algún momento a ustedes les interesara, que hiciera un episodio del programa de, de participación accionaria que pudieran tener un colaborador, eso funciona muy bien. Obviamente, son acciones no votantes y hay unas limitantes legales ahí, pero es bien interesante porque eso lo utilizamos en Transactel y logramos que todos nosotros realmente nos sintiéramos dueños de la empresa, no solo en palabras, sino que también en acción. Eh, hay temas de legislación que hay que platicar, pero bueno, posiblemente en un episodio siguiente podríamos hablar de ese modelo de cómo poder brindarles acciones a las empresas, perdón, a las, de las empresas a las personas. Y eso es bien interesante porque cuando eres un emprendedor, puedes venderle a los colaboradores de alto desempeño que posiblemente no les podrías pagar salarios de, de las corporaciones a través de una participación accionaria limitada de repartición de dividendos. O si no es un tema accionario, puede ser bonificaciones anuales basadas en cumplimiento de las utilidades generadas de la empresa. Importante ahí, como platicamos, balance entre los resultados personales, departamentales y generales de la empresa, pero eso será otro episodio que podemos platicar. Finalmente, quiero entrar ahora al aprovechando el segundo sentido. El primero que hablamos es sentido valor. El segundo va a ser el sentido de significado. Y aquí es donde tenemos que tener un claro concepto de que lo que yo hago vale la pena. Impacta y va a generar un apoyo a los resultados de la organización. Para esto vamos a hablar de un modelo que escucharon en el episodio de, de modelo de empresarialidad, eh, que es el episodio número 89, si no me equivoco, donde podemos estar hablando de cómo podemos involucrar y comunicar a las personas cuál es su impacto y su importancia en las decisiones que ellos toman para los resultados de su departamento y de la organización en general. Si no existe un sentido de cómo yo soy un engranaje dentro de la maquinaria de la organización, lo que va a pasar es que yo me voy a volver una, pues un feudalismo donde yo me voy a preocupar solo por mis resultados, no veo los resultados generales de la organización. Y solo voy a hacer un paréntesis que les quisiera hacer a ustedes una pregunta. Imagínense que ustedes tienen su bonificación 100% bajo un modelo de resultados individuales. ¿Cuál es su incentivo que existe para colaborar con otros, otros departamentos o otras áreas de la misma organización? Posiblemente va a ser muy baja. Y por eso es que en el sentido de significado yo tengo que saber cómo yo, mi trabajo, por ejemplo, lo que yo produzco, afecta, a la. si no cumplo, cómo afecta a mi proveedor interno o al cliente externo. ¿Cuánto de esa decisión puede afectar resultados financieros? Si yo, por ejemplo soy un, 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 un agarremos un ejemplo con un mesero y no estoy ofreciendo los postres. Cuánto es los postres que se podrían vender extras? Cuánto es el ticket promedio que yo pudiera subir? Cuánto es lo que le podría generar de ingresos? Cuánto es la utilidad de ese postre? Cuánto estoy dejando yo de percibir eh, como persona y como empresa? Por no hacer una cosa tan sencilla como ofrecer un postre en cada uno de los tickets o cada una de las órdenes que llegan nuestros clientes. Esas son decisiones donde se vuelve sumamente fácil. Por ejemplo, personas de seguridad que no le dan la bienvenida al cliente. ¿Cuál es la percepción de, de esos clientes? ¿Qué recurrencia pudiera hacer que las personas ya no volvieran a esa organización y que lleguen con la competencia? Hacer ese cause-efecto de cómo yo tomo una decisión y afecta a la organización es una de las partes más interesantes que podemos hacer con los modelos de empresarialidad. Otra de las cosas que también es sumamente importante y esta es una estrategia sumamente práctica es cómo incluimos a los colaboradores, especialmente en las líneas de atención directa con el cliente, en las decisiones de la estrategia y del futuro de la organización. Ahí existe una, una historia muy, muy conocida de que en algunos momentos, en, hablemos de los años 2008 o 2010, las aerolíneas que estaban pasando por una crisis, que seguramente igual pasaron por esta crisis de los últimos años, empezaron a hacer un análisis de cómo recortar costos. Y estaban haciendo temas de gasolinas y de planificaciones y, de, y derivados y otro montón de estrategias financieras. Cuando una persona se le ocurrió y le dijo, miren, ¿por qué no les preguntamos a las personas que están en las trincheras, las personas de las, de, los, de las agencias, las personas que tienen al cliente en los, en los mostradores, a las aeromosas, a los pilotos. Y la historia menciona de que una persona, una aeromosa les hizo una recomendación que les dijo, miren, en las ensaladas de primera clase... Y me he dado cuenta de que el 95% de las personas no les gusta las aceitunas, porque no eliminamos las aceitunas de las ensaladas de la primera clase y eso podremos ahorrar una cantidad de dinero bueno, esa retroalimentación de las personas que están ahí en el piso pues en este caso generó millones de dólares de ahorro, solo con una cosa tan sencilla como las aceitunas de las ensaladas, este tipo de cosas son importantes para que los colaboradores tengan ese sentido de significado de su trabajo también es importante de que ellos se sientan parte de la organización a través de la siguiente estrategia. Un modelo integral de comunicación y mercadeo interno, donde tenemos que recalcar no solo nuestra cultura, sino cómo las personas. Y eso va a entrar a una estrategia también de reconocimiento que vamos a ver después, donde vamos a poder constantemente se, que las, las personas se sientan partícipes de qué está pasando en la organización. Estamos ganando clientes, estamos perdiendo clientes. Los resultados van bien, va resultado va mal. Aquí utilicé una estrategia, especialmente cuando estuve en la AGG, de tener un una pared donde teníamos pintados todos los indicadores claves desde satisfacción, resultados financieros, resultados de ocupación, resultados de mercadeo y todas las personas podían verlo en tiempo real. Y eso generó un sentido de, pues yo me siento importante porque se me están comunicando la información, pero también de que yo puedo afectar de una forma positiva algunos de estos indicadores. También tenemos que estar generando lo que aman muchas personas, un modelo de coaching, un modelo de retroalimentación constante del trabajo. Pero esto tiene que ver los amigos con un modelo de retroalimentación estructurado y de una forma no improvisada. A las personas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hacemos esa evaluación de desempeño o retroalimentación de medio año, de fin de año, a veces hay gerentes o líderes que no se preparan y lo que paran haciendo es que están haciendo pues, resultados o ponen ejemplos solo de los últimos dos, tres semanas en vez de todo el año. Una persona que sea un buen líder retroalimenta idealmente constantemente, tal vez hablemos de una forma mensual, sobre temas acontecidos de, de estas semanas o del mes completo. Ahora eso requiere que nosotros apuntemos y estamos llevando una bitácora de temas de retroalimentación positiva o negativa especialmente también ideas positivas y negativas. De nuevo, si quieren que hagamos un episodio, puedo preparar uno de cómo hacer un coaching efectivo. Pero lo interesante de esto es que nosotros tenemos que prepararnos, documentar y no dejarnos llevar a que retroalimentamos solo de las últimas semanas. Porque eso puede ser algo muy Puede haber tenido todo el año excelente y tuvieron un, un pequeño fracaso a finales del año y sobre eso me retroalimentan versus el resto del año. O puede ser que haya estado haciendo cosas muy malas durante el año y porque hice algo bueno, todo estuvo bien. Tenemos que tener mucho cuidado porque estos son formas donde estamos alineando a las personas a los resultados que queremos eh, gestionar en la empresa. También necesitamos brindarle a las personas sus equipos necesarios para gestión. Teléfonos, computadoras, un escritorio. Por ejemplo, otra cosa que es muy común ahora es el tema de que existen retos de que las personas no tienen buen internet en sus casas y eso genera caídas, eh, cortes, eh, latencia, muchas cosas que pueden afectar. Yo le he visto muchas personas de que pasan una o dos semanas en su trabajo nuevo sin ni siquiera tener correo electrónico, sin tener su computadora. Voy a tener un sentido de significado de que me siento importante si ni siquiera me van a tener un espacio físico. Por eso cuando viene una persona desde el día 1 es cuando decide si va a renunciar o no próximamente. ¿No se imaginan? ¿Ustedes miden sus rotaciones los primeros 60 días? Si no, los invito a que lo hagan. También tenemos que tener que darles la oportunidad en el sentido de significado, incentivar el liderazgo de las personas a través de proyectos de diferente impacto. ¿Qué significa esto? Pensemos de que nosotros vamos a crear una iniciativa de innovación donde queremos hacer una actualización de un producto o un servicio o hay un producto o servicio que está teniendo eh, una caída fuerte de ventas y lo que valdría la pena es crear equipos multidisciplinarios donde podemos tener la oportunidad de que decirle, por ejemplo, a las personas qué es lo que ustedes quisieran mejorar. Y la persona que tenga la mejor idea, que lidere dicho proyecto. Esto le va a dar exposición a la organización, le va a dar una responsabilidad y pueden hacerlo con proyectos pequeños, medianos y grandes que le van a dar esa exposición a las personas de sentir que está desarrollando su liderazgo en diferentes proyectos. Y finalmente, también en significado, retomando el tema de wellness, tenemos que tratar... De ver a las personas como personas y no solo como generadores. Y su sentido y significado también es preocuparse por ellos de una forma integral. Una forma en que todos van a sentirse que son parte de la organización como personas. A veces eso podemos hacer actividades entre familias cuando ya se puede hacer físicas. O actividades de integración. Pero lo importante es que las personas se sientan que son partícipes de la organización. Vamos a te terminar este episodio en estas primeras dos. Solo hemos hablado dos sentidos, sentido de valor y sentido de significado. En el próximo episodio hablaremos del sentido de crecimiento, sentido de conexión y sentido de contribución. Sé que les va a dar mucho valor y que este checklist, estas ideas, ustedes las puedan decidir cómo implementar tal vez una por sentido. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños.